0: Aber ich, ich wollte mir ja noch was aufschauen. Ja, was wolltest du dir? Fragen aufschauen. Nein, das ist immer ein bisschen da, was ich gesagt habe. Ja, dann schreibst du da auf.
1: Also, der Lukas und ich, wir machen jetzt ähm, Postcast, Postkasten in Movement. Das nennt sich Movecast. Das ist eine neue, Movecast. Ja, ist eine neue, neue Invention von Fromedia. Und dieser Movecast, ihr seht hier, ähm, funktioniert auch nur mit zwei Scheren. Diese Scheren sind unglaublich wichtig, Lukas. Und mhm. Lukas und ich wir ähm, spielen jetzt eine Partie Schach. Das war der Plan. Mhm. Und wir freuen uns, dass ihr zuhört, hier bei Urban Vibes. Bart hier, Autogren, Rules, Rules, oder? Ja.
0: Skopelos. Skrupelos. Halt bei dir. <lacht> Skopelos. Das ist also. eine Insel in Griechenland. Ja, eben. Ich vielleicht. Skopelos. Skopelos. Klingt irgendwie griechisch. Ja.
1: Klingt irgendwie griechisch. Passt, so, sehr äh, der Lukas bereitet sich noch vor, schreibt Fragen auf. Ja, ich habe Kopf. Das passt schon.
0: Wirklich? Ja, ich habe im Kopf. Ähm, also das waren nur die habe verschiedene okay. Bereiche.
1: Ähm, das heißt, äh, wir müssen kurz in die Küche gehen. Äh, Lukas, komm mal mit. Ja. Wir müssen kurz nach der Zwiebel. Es ist ja Movecast. Es ist ja jetzt nicht Podcast, sondern es ist ja Movecast. Ähm, wir können das auch irgendwie so jetzt hier so anbringen
0: hier. Ah, ja, das ist der Sinn hinter der Schere. Ja, das ist natürlich kein Schex. Sinn hinter der Schere. <lacht> ah,
1: aber das ist urgefährlich, weil du kannst dir jetzt in die, die Brusthaare abschneiden. Naja. Um, so, naja, schon. Und sowas kann auch passieren, dass, dass jetzt die Schere dann da durch. Also das Mikro ist jetzt an der Schere, also für alle, die es nicht sehen und nur hören. Wir haben also unsere Mikrofone an Scheren angepickt. Und das macht natürlich eigentlich gar keinen Sinn, wenn wir uns bewegen wollen und außerdem sind wir jetzt quasi wie so eine äh, symbiotische so eine, so zwei Fliegen oder so ja, ja. Ne, die sich immer jetzt irgendwie und das so, ist der Sinn dahinter, ne du musst mir jetzt quasi folgen oder wenn du das Ding hältst muss ich dir folgen ja das ist das hinter dem Movecast ja, ja.
0: aber das ist das, manche würden sagen das ist uncool mhm. und wir sagen das das, gehört so. das gehört so weil wir wollen ja bei einem Podcast die Connection zwischen Menschen fördern genau Genau.
1: Wie weit können wir auseinander gehen, so circa ein Meter, Meter? Ja, Platz
0: so, so, so. so. Dann, dann
1: gibt es hier schon ein Kabelchaos. Ähm, wir haben jetzt erstmal eine halbe Stunde gebraucht, um überhaupt diese Mikrofone zum Laufen zu bringen. Ähm, weil wir machen ja Smartphone-Podcasting äh, bzw. Smartphone-Movecasting. Mhm. Ich check jetzt nochmal die Connections, nicht dass irgendwas... Weil das sind ganz komische neue Mikrofone. Mhm, mhm. Äh, beziehungsweise ein ganz komischer neuer Mikrofonadapter, der sich jetzt schon verwickelt hat. Schau, das ist natürlich und jetzt ist er schon draußen. Schau, ähm, das ist jetzt natürlich, ähm, mein, mein, aber das ist, das, ist, das, ist, das ist Und diesem Lightning-Adapter. So, wir sind immer noch drauf. Ähm, genau. Ähm, das ist hier Selfie Stick Modus quasi. Mhm. Und ähm, jetzt schauen wir mal nach der Zwiebelsuppe. Äh, Die kocht schon. Also ich würde sagen, wir starten mal den Podcast mit einer Zwiebelsuppe, du kannst das auch vertragen, du bist nämlich, stell dich mal kurz vor, Lukas, also du bist ja jetzt hier auch Movecast, ähm, du bist ja jetzt hier quasi vom Bundesheer her gemoved in die, in die City, Vienna, ne? du bist, jetzt, quasi, genau, du bist genau. jetzt on the move Jawohl. und on the fly, mhm. ähm, der Lukas, man sieht es, der ist gut trainiert, der ist Boxer. Also beim Bundesheer, oder? Du, bist, du stehst so
0: vor dem Tor und bellst die ganze Zeit. Waff, 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 oder? So. Also ich, ich glaube, das sind Vorurteile gegenüber dem Bundesheer. Also man muss es ver so verteidigen, die Organisation. die Organisation. Das ist doch keine Organisation. Das, sind ja Verein. Wir, das wir ist Verein. Das ist auch kein wir Verein. <lacht> sind einfach wir sind wohl ein Verein. Ähm, so. ist, was, ist, was ist das? Aber es stimmt, die bin on the move, gerade im Bundesheer. Mhm. Weil ich Sanitätausbildung mache. Das kann man beim Bundesheer auch machen. Und ich finde das sehr cool. Mhm. Da muss ich einen Staat loben. Wir werden wahrscheinlich einen Staat nur das ein oder andere Mal kritisieren. Aber das ist eine coole Sache. Wirklich? Du bist ich ein Staatskritiker? Bist nein, wenn ich, hab, ich, hab, ich mit, mit dir gespräche führe, dann höre ich davon da aus, dass du Staatskritiker bist. Kann ich? das sein? Du was?
1: Ich und Staatskritik würde mir nie einfallen. Ich liebe meinen Staat.
0: Ja, das ist auch wichtig. Man muss immer hin und wieder... Er gibt uns ganz schön viel, unser Staat in Österreich, das ist nicht selbstverständlich. Das stimmt. Bist du, bist du da d'accord mit mir? Bin ich d'accord. Aber? Kein Aber. Warum? Glaubst du nicht, dass da nur mehr gänge? <lacht> ja. <lacht> ja, gut. Naja, bei dir weiß ich es ja nicht. Du bist ja teils Unternehmer, für Unternehmer denken die da anders. Mehr die geht weniger immer. vom Staat.
1: Mehr geht ja immer. Also mehr geht immer. Und es ist ja jetzt auch Post-Corona. Und wir kriegen jetzt einen Klimabonus. 500 Euro. Ja. Danke, Start. Ne? 500 Euro. Ich meine, mit den 500 Euro, da kann ich mir jetzt genau 5 Tage was leisten. Und was ja, mache ich dann die genau. anderen 650 genau. Tage oder 360 Tage oder wie viele ist sind? Das ist die Frage. Ja, weil für 500 Euro kann ich mir...
0: Nicht mal einen Schreibtisch kaufen, ne? Na wir ja, haben gestern einen auseinandergeseggt. Das stimmt, das war ziemlich cool. Aber du kannst ja schon ein, ein Drittel vom neuen iPhone kaufen, oder? Nee. Erzähl nochmal, <lacht> wie wir diesen Schreibtisch auseinandergesägt haben. Äh, komm, wir leger, können das zeigen. Das wir komm, sind wir in einem Movecast. Wir sind in einem Movecast. Genau. wir können
1: das alles zeigen, genau. Weil die also, Leute
0: fragen sich ja schon, was die Idee hinterm Movecast und das können wir ganz genau. klar sagen. Die Umgebung ist das Wichtige. Die,
1: die Umgebung wird eigentlich beim Movecast wichtiger als äh, der. Podcast, also das genau. sozusagen, was wir sprechen, ist dann vielleicht doch auch zweitrangig. Hier sieht man die, die vom Westbahnhof äh, 1998 oder so äh, geklaute äh, quasi Renovierungszaunplatte. Die habe ich damals mit dem Fahrrad, weiß ich noch, mit so einem Hollandrad nach Meidling geschleppt, in meine erste Bude. Die war ungefähr so breit, wie dieser Raum hier äh, halb so breit ist. Und da habe ich es unter das Stockbett da war so ein eingebautes Stockbett, da habe ich das als Schreibtischplatte dann und seitdem verfolgt mich diese Platte und jetzt bin ich sehr froh, dass wir beide, also der Mann hier, äh, Lukas und ich, haben die gestern mit dieser Stichsäge, die jetzt hier nicht gerade da ist, äh, aber mit einer Stichsäge haben wir diese Platte zersägt. Ja. Und dafür ähm, mussten wir aber auch äh, diese Helme tragen. Ne? Äh, genau. Weil, sonst genau. wäre uns, also wär uns die Platte auf den äh, sonst wäre uns die Platte auf den Kopf gefallen. Ja. Das hier ist der Helm äh, von Bismarcks äh, quasi ähm, und den müssen wir jetzt auch im Movecast tragen, weil also wir tragen jetzt Helme. Ich einen aus dem Zweiten Weltkrieg und du einen aus dem Ersten Weltkrieg, ähm, damit wir einfach auch ähm, uns in dieser Kontinuität der Geschichte
0: Ganz genau. Einreihen. Und zweiter Grund, damit wir uns daran erinnern, auf welchem Stand das österreichische Bundesheer gerade Ausrüstungs ausrüstungstechnisch ist. Ja.
1: <lacht> Bei Le Le Nämlich Leo immer leopard nur aus dem Ersten Weltkrieg. leopard -Panzer. Ähm, Und Drohnen. Und Drohnen. Hier, äh, diese Drohne, die habe ich auch vom Bundesheer gefladert. Ähm, die hat mir gute Dienste geleistet in Griechenland. Ich habe da spionistisch jetzt alles ausspioniert.
0: Ähm, möchtest du wissen, was ich möchte, ich möchte zuerst einmal wissen, ja. war, warum Griechenland dein Land ist. Ja, ich was, bin ja, ich bin ja Griechen. Zeichen, du bist Grieche? Ja, ja. Das habe ich ja gar nicht gewusst. Das ist ja, eine ganz einfache Frage. Wirklich? Ich bin ja Marcos aus Kos,
1: von der Insel Kos. Ja. Also man muss dazu sagen, der liebe Lukas, der, der hat keine Ahnung, wo er hier gelandet ist. Und trotzdem macht er hier den Movecast einfach mal so mit. Weil er, weil er ein offener Typ ist. Du bist ein offener Typ und du bist auch ein wahnsinnig cooler Fragensteller. Du stellst so oft die richtigen Fragen, habe ich das Gefühl.
0: Hast du das Gefühl? Habe ich im Gefühl. Ja, ich probiere zumindest. zumindest. Es gibt ja ein Sprichwort, dass man, wenn man die Gelegenheit hat, mit einem weiseren Menschen ein Gespräch zu führen, sollte man immer in die Frage, Fragenrolle gehen. So. Und das probiere ich.
1: Na schau. Was du für Sprichwörter kennst. Ja, übrigens, übrigens lag da noch unlängst ein Buch von Viktor Frankl. Ich habe da mal reingelesen. Ähm, ist cool. Denn Viktor Frankl ist äh, der Begründer der Logotherapie. Mhm. Das ist die teuerste Psychologieausbildung, die es in Europa gibt. Mhm. Die gibt es nur hier in Österreich. In Graz, Linz und Wien wird die angeboten. Und dann kann man quasi Logotherapeut werden. Und ich werde das ähm, wahrscheinlich nie, weil das kostet 10.000, 15.000 Euro. Aber vielleicht finde ich ja irgendeinen Gönner und ähm, einen psycho der mir das dann irgendwann vielleicht dann doch...
0: Also höre da raus, du hast da Interesse für Psychologie?
1: Naja, Psychologie ist das Leben. Und das Leben besteht aus reiner Psychologie. Und deswegen muss man sich... Ähm, Außerdem ist Psychologie halt ein geiles Business, weil ähm, es ist wie dieses Brot, diese Bio-Dinkel-Croutons, die jetzt hier in die Suppe kommen. Es ist sozusagen das, was es einfach spannender macht, das Leben. Wenn man mhm. sich auf Psychologie einlässt, mhm. äh, wenn man sich auf seine ganzen Persönlichkeitsstörungen einlässt, auf seine Vergangenheitsstörungen, dies, mhm. das, ähm, dann wird das Leben erst wirklich greifbar und fassbar. und ähm, dann ist es überhaupt erst interessant. Komm, wir setzen uns auf die, auf, auf, auf die Ägäis, das hier ist die Ägäis, dieses blaue Meer mhm. ähm, und da sitzt man sich hin und stellt dann diese Kamera dann einfach nur mal ab, damit man mal in Ruhe essen kann. So, ähm, wir schlürfen jetzt ein Zwiebelsüppchen, was meine Oma immer gern gekocht hat, glaube ich.
0: In Griechenland?
1: Ja, oder in, in Deutschland. Ähm, ich habe auch eine deutsche Oma irgendwie gehabt, die ist jetzt leider auch gestorben mit 92. Mhm. Ähm, so, gut, ähm, Licht ist jetzt so lala. Ich muss mal kurz... Darf man beim Essen hier den, Helm. den Helm runtergeben? Ah, eigentlich nicht, Lukas. Eigentlich, eigentlich nicht? Man muss eigentlich die Suppe aus dem Helm deswegen, <lacht> <lacht> deswegen Mahlzeit und...
0: Mm, das ist ja hygienisch. Genau,
1: das ist ja mal sehr hygienisch.
0: Aber das haben die Soldaten im Ersten Weltkrieg sie auch nicht aussuchen können. Die haben das auch so gemacht.
1: die haben das wahrscheinlich auch. Also, so haben die Leute damals Suppe gegessen, Lukas. Das war so. Weißt du, ich war ja dabei. Mhm. Mh. mhm. Also, Mahlzeit, genau. Ähm, na, du kannst das hier gerne an meinen Helm annehmen. Genau.
0: So. Zwiebelsuppe. Ja, mhm. War das das Geheimrezept, warum der Oma so alt geworden ist? Mhm.
1: Oder nee, was? das war Potenzkraut. Und äh, Tee aus dem Garten und Ringelblumen.
0: Ringelblumentee, das waren so ihre. Tee? Ja, die Das ist mir schon aufgefallen. Tee trinkst du sehr gerne. Ja, ja. Ist das. Ähm, Beruhigungstee? Glaubst du an Beruhigungstee, okay? Ist das immer zu Abend dann?
1: Nee, in der Früh eher. Ja. Also ich muss mich mhm. tagsüber beruhigen. Abends bin ich eh ruhig. <lacht> Oder so jetzt wie jetzt, halt so happy. Aber meine Ernährungsberaterin, Maria, grüß dich. Mhm. Ähm, die stellt mir TCM-Kräuter zusammen, also traditionell chinesische Medizin. Mhm. Ähm, und die holt man sich dann in der Apotheke ab. Und das sind halt wirklich Kräuter. Und da ich ja von der Insel Kos auch nochmal auf deine Frage eingehen komme, die Insel des Hippokrates, der die mhm. Sieben-Zefte-Lehre ähm, praktiziert und erfunden und äh, aufgeschrieben hat. Also, Hippokrates, muss man sich vorstellen, war ein, eine, eine Medizininstitution. Zur kretanischen Zeit, als, als also der Minotaurus auf Kreta herrschte, mhm. äh, da war die Hochzeit der, der Hellenen. Und die Hellenen, wenn ich es jetzt richtig äh, weiß, äh, haben quasi die Medizin ja entwickelt, die wir heute als Schulmedizin bezeichnen. Äh, und die... Auf Kreta oder... Auf, oder wo in, in, Ga in ganz Griechenland, in der ganzen Ägäis, im ganzen ägäischen Raum. Aber Hippokrates war eben auf Kos auf dieser Insel, wo meine Vorfahren herkommen. Mhm. Und ich war jetzt eben gerade wieder dort und dort, muss man sich vorstellen, waren riesige eben Universitäten, Kolonnen von Ärzten sind dahin gepilgert, um dem seine Lehre. Er hat ja dann unter der Platane sozusagen gelehrt. Mhm.
0: Also, Sieben -Säfte lehrer Sieben -Säfte Lehrer. Weißt du auch ungefähr, weil ihr habt das da vorne gekannt, um was da geht?
1: Ja, nee, ungefähr. Ja, klar. Also es gibt halt gelben Schleim, es gibt Katar sozusagen, alles das, was wir so kennen als schleimig, grünen Schleim. Mhm. Und Hippokrates hat das im Jahreszyklus ähm, verordnet, sozusagen definiert und hat gesagt, okay, im Winter ist klassisch gelber Schleim, die Leute sind krank, die Leute haben Grippe, die husten, die sind verschleimt. Im Sommer löst sich das Ganze, dann wird es durchsichtiger Schleim. Also es gibt so verschiedene schleim quasi Sorten übers Jahr verteilt mhm, mh. und das hat er überhaupt erstmal festgestellt und dann definiert und daraus dann auch quasi, was soll man dann nehmen, damit der gelbe Schleim halt
0: eben nicht dich umbringt. Ja. Mhm,
1: mh.
0: Du sagst, du ähm, du hast eine Ernährungsberaterin. Die ist gute Suppe, gell? Die ist spitze, ich bin überrascht gewesen. Mhm. Mh. Bist du gar überrascht, jetzt ja, aber Nein, wirklich, weil das schmeckt eher so nach oberösterreichischer Hausmannskosten <lacht> und ich bin in Wien dann nicht gewohnt, tatsächlich. Aber um auf das zurückzukommen, mm -hmm. du sagst, du hast eine Ernährungsberaterin mm -hmm. und da traditionelle chinesische Medizin mm -hmm. ist da ihr und wahrscheinlich auch dir sehr wichtig, dass auf das. hat das einen Zusammenhang, das ist jetzt meine Frage, für dich auch mit den Yoga-Practices, die du machst, glaubst du, dass das einen Einfluss auf das Ganze hat? Du hast also das, jetzt reden wir gerade von deinem Gesundheit. Ja. Also ich, ich mag das gerne, dass ich in verschiedenen Dimensionen denke, die, die, die eine Persönlichkeit rausmachen. Mhm. Und ich glaube, Gesundheit ist ein wichtiger Teil von, einer, jeder, von jedem glücklichen Leben. Und bei dir ist mir schon aufgefallen, du hast erstens viele verschiedene Sachen probiert in der Vergangenheit, mhm. machst aber regelmäßig Yoga mhm. und du schaust, was die Ernährung betrifft, ähm, setzt du auf sehr, ich glaub, du tust die Ernährung sehr priorisieren, oder? Mhm. Also du hast die Kraft der Ernährung zu schätzen. Mhm. Erzähl mir ein bisschen, wie der Zusammenhang ist.
1: Ja, das stimmt. Also dem kann ich nur beipflichten. Ähm, Ernährung und ein, gesünder, ein gesunder Körper ist ein gesunder Geist. Ne? Mhm. Wobei ich ja schon gesagt habe, ich mit meinen vielen Persönlichkeitsstörungen ähm, <lacht> bin sozusagen ja, gesellschaftlich gesehen nicht gesund. Ja? Also ich habe ja zu viele Persönlichkeits quasi Störungen im Sinne von Störungen, weil ja die Gesellschaft will ja nur eine Persönlichkeit. Diese Persönlichkeit, die du dann gesellschaftlich bist, das heißt, du bist arbeitstüchtig, du gehst arbeiten, nimmst den Kredit Nein. auf der Bank, du gründest eine Familie, ähm, dann bleibst du da, zahlst deine Steuern und bist brav und ruhig und sediert, sagt man auch. So, ja, und das... Äh, ist natürlich das eine und das andere ist halt du bist halt eigentlich ein Kind ja also von der spirituellen Ebene her du hast in dir dieses innere Kind sagt man ja auch spiritueller Natur und lebst deine Träume aus und wenn du Träume auslebst dann fängst halt an verschiedene Persönlichkeiten zu spüren und mhm. die dann auch zu verfolgen und desto mehr du das machst desto mehr Kommst du vielleicht an dieses innere Kind ran und, und merkst, was du eigentlich wirklich
0: willst und was du wirklich brauchst und wo es dich hinzieht und was du machen
1: möchtest?
0: Das ist, äh, da muss ja. ich unbedingt einhaken, ein. da habe ich mir voll viel Gedanken gemacht in der letzten Zeit. Ja. Das ist ja gerade, wenn wir vorher über Psychologie geredet mhm. haben, ein Beispiel für, so, mhm. äh, für Psychologie. Und ähm, bei mir war es so, ich habe auch vor kurzem nachgedacht, sehr intensiv, was mir als Kind wirklich glücklich gemacht hat, mhm. wie ich darüber nachgedacht habe, was mache ich in Zukunft. Mhm. Und da ist man drauf, also ich bin am Land groß geworden, mhm. im Wald war ich sehr ja. früh und ich war jeden Tag in einer anderen Würde in meiner Forschungskraft. Mhm. Also einmal war ich ein römischer Kaiser und hm. am nächsten Tag ging der Cowboy mhm. und dann wieder ein Ritter. Okay? Und ähm, dann ähm, habe ich so eine Theorie entwickelt, mhm. die ich ziemlich cool finde, ähm, weil ich glaube, dass da die Gesellschaft extrem falsch liegt, Mhm. und dass wir uns da sehr ähnlich sind in mhm. dem Sinne, mhm. dass ich das sehr wichtig finde, dass man versucht und drumher ja Menschen mhm. sehr gern zu, die unterschiedlich sind, dass mhm. man versucht, in seinem Leben verschiedene Persönlichkeitstypen auch mhm. in seinem eigenen Charakter einzubauen mhm. und wirklich versuchen, die aufzusaugen und, die, mhm. und wir sind nicht eine Person, sondern ich glaube, es sind mehrere mhm. und der Punkt ist jetzt aber der, wenn man das kultiviert und, und in sich selber die verschiedenen Persönlichkeitstypen, ja. dann kann man die Einsätzen auf die Situation bezogen. Das heißt, wenn du zum Beispiel jetzt ein wichtiges Beispiel, das ist jetzt ein sehr komisches Beispiel, aber egal, mhm. Stell dir mal vor, du, du bist ja gerade mhm. vielleicht in nicht der allerbesten finanziellen Situation. Was? <lacht> Woher weißt du das? <lacht> ja, hast ist egal. du jetzt mein Konto stand, <lacht> Aber es könnte sein, der ja, stimmt, jetzt hast du dir in Bitcoin investiert, das muss nicht sein. Aber angenommen, du hast, hättest einmal als Kind eine Biografie von Warren Buffett gelesen. Aha. Ja? Dann kämst du das Mindset ein, wie der Typ denkt. Wenn Aha. du versucht hättest, seinen Charakter aufzuschlüsseln, seine Persönlichkeit äh, und seine Denkweisen, ah, ja. dann musst du vielleicht genau in der Situation jetzt viel einfacher eine Lösung finden, wie wenn du irgendein andere Persönlichkeitstyp gerade bist. Ja, ja, klar. Das ist so meine Theorie gewesen. Und je mehr, dass man dann durchlebt, desto besser ist ja. es dann halt.
1: Ja, ja, macht absolut Sinn, klar. Das ist halt aber auch einfach gesellschaftlich so konzipiert, okay, du bist jetzt beruflich ein Elektriker und deswegen beschäftigst du dich ein Leben lang mit Elektrik, Elektronik in allen Formen und das mhm. kannst du dann und, und äh, da du dich dann aber eh nur in dem Milieu der Elektriker und der Kunden, die jetzt Elektrik brauchen, umgibst, wirst du auch eben ja die anderen Probleme nicht haben, die jetzt, was weiß ich, ein Banker oder ein, ein Schauspieler oder ein, ein Sanitäter hat, haben. Ne? Also deswegen, das Leben, wie du sagst, grenzt es ja auch sehr stark ein und muss ja auch, weil du hast halt nur ein Leben und du kannst halt nicht irgendwie, wie viele tausend Berufe gibt und wie viele tausende Geheimnisse gibt Das nennt sich ja holistisches Weltbild. Ne? Also ein, ein oder humanistisches Weltbild auch äh, bedeutet, der Humanismus hat halt sozusagen gesagt, ja, wir wollen ja alle irgendwie ähm, Mensch sein und wir wollen irgendwie alle unsere Talente und alle unsere Träume und dies, das und deswegen kriegen wir mal eine Grundausbildung und, und dann eben auch die Griechen haben das ja auch so praktiziert, die haben ja dann auch gesagt, okay ihr müsst sportlich sein, ihr müsst trotzdem eine Ahnung haben von Rhetorik und Redekunst und jeder darf ein Richter sein, mhm. weil in dem attischen, äh, quasi in dieser attischen Gesellschaftsform, in der wir ja heute leben, Demokratie genannt, wurde ja jeder auch, also außer die Sklaven natürlich, wurde jeder Bürger sozusagen der, der artischen Gesellschaften dann auch eben, hatte halt gewisse Aufstiegschancen und konnte eben auch politisch oder, oder dann eben in, in Richtung Richter oder, oder Anwalt oder was weiß ich. Also je nachdem wie er halt war, wie gut er halt war, ne? wie gut er seine Rolle spielen konnte als Richter oder dementsprechend hat er dann das da auch ähm, quasi von der Gesellschaft her ausüben dürfen, aber auch per Zufallsprinzip. Also es war da eben nicht so, dass man jetzt Jura studieren musste, sondern es war so, okay, die Murmeln ähm, die Murmeln wurden so in so ein einem ding und wo die Murmel hinfiel, zu dem Namen von dem Bürger, der musste dann hier diesen Prozess führen. Mhm. Und der war halt irgendwie verpflichtet, das im Namen des Gesetzes zu machen und die Gesetze wurden halt auch irgendwie gemeinschaftlich äh, gebaut und und so weiter und so fort. Also dieses ganze demokratische System, in dem wir leben und auch dieses gesellschaftliche System hier im Westen leben, im Osten und im Abendland äh, ähm, ist es ja wieder anders. Oder im Norden oder im Süden ist es auch wieder anders. Mhm. Also ja, und daraus ergeben sich diese gesellschaftlichen Normen jetzt zu sagen, okay du bist Lehrer, du studierst Lehramt Deswegen wirst du Lehrer, du bist Sanitäter. Deswegen wirst du... und da bleibst du das dein Leben lang. Und wie du jetzt richtig sagst, natürlich ist es viel cooler und jeder Mensch spürt es ja auch, zu sagen: Okay, heute bin ich Sanitäter, morgen bin ich Richter und übermorgen bin ich Astronaut. Ja.
0: Mhm.
1: Aber das geht halt nicht, weil wenn jeder so denken würde, dann würde das System zusammenbrechen und es wäre halt Chaos und alle wären irgendwie astronauten <lacht> und würden irgendwie glauben so und deswegen sind wir die minderheit leute die das halt sich trauen und wagen zu sagen okay, wir machen jetzt einen auf persönlichkeitskomplex ähm ja, und sagen wir haben jetzt hier verschiedene persönlichkeiten und, und wir üben die aus und das geht natürlich auch nur bis zu einem gewissen, ja, da gibt es halt Grenzen. Irgendwann bist du halt dann bankrott oder bist halt in der Klapsmühle oder bist dann äh, auf der Straße und äh, alle, alle Welt hat dich aufgegeben oder vergessen oder deine Familie kann dir auch nicht mehr helfen, weil du halt so abdriftest, dass du halt, was weiß ich, in irgendwelchen Drogen verschwindest oder in irgendwelchen Bordellen oder,
0: Ahnung, ja. ja. Nachtleben. Also, du meinst jetzt einfach, dass unsere Gesellschaftsform, wenn wir es haben, verlangt ist, dass jeder eine bestimmte Rolle einnimmt und die dann sein ganzes Leben lang macht. Oder zumindest einen großen Teil von seinem Leben lang.
1: Ja, genau. Also das sagt man eben Brotberuf und da lernt doch was Gescheites und das ist ja quasi auch noch nicht so lange her, dass, dass Frauen überhaupt dann ihre Emanzipation haben und dass die Frauen. Dann äh, auch was arbeiten gehen dürfen, das ist jetzt gerade mal 100 Jahre her, musst du dir mal vorstellen. Mhm. Glaubst du nicht da,
0: mal. Glaubst du, dass die Rolle, die, die dann jeder einnimmt, eher so, uh, Rollen sind, die man sich selber aussucht in unserer Heiting-Welt, oder die das System verlangt? Also, wohin geht die Frage? Die die Frage die mhm. immer noch gestellt habe, ist jetzt im, im weiteren Sinne, gab es ist ein System, so wie wir jetzt haben, überhaupt möglich, in der jeder das macht, was er erfüllt?
1: Nee, natürlich ist, nicht. Ist eben, nicht möglich?
0: Nee. Weil
1: das System ja schon so lang so funktioniert, wie es eben nicht auf das Individuum eingeht. Also die Industrialisierung, die Entmenschlichung und Entfremdung, Karl Marx ja, hat das so beschrieben, das ist ja alles so passiert, weil, äh, weil die Nachfrage so groß wurde und weil die Menschen immer mehr wurden und weil die Innovationen immer krasser wurden und verrückter ähm, und die Städte immer größer, dass, dass die Städte eben Ameisen brauchen, die den Ameisenhaufen am Laufen lassen. Und wenn der Ameisenhaufen nicht mehr liefe und wenn die Ameisen nicht mehr zur Arbeit liefen, die Arbeiterameisen, dann würde der Ameisenhaufen einfach verschwinden. Und deswegen ist ja die Aufgabe der Gesellschaftssysteme, Demokratien genannt oder eben was wir da haben, irgend so eine Mischung aus, aus sozialdemokratischen Diktaturen, sagen wir mal, ja. das ist ja die Aufgabe, dass sie dieses System erhalten. Das heißt, sie wollen ja gar nicht, dass eben die Arbeiterbienen jetzt irgendwie emanzipatorische, weiß ich nicht, queere, äh, queere Biene-Mayas werden und dann irgendwie Geschichten erzählen oder lustige, lustige Willis oder
0: Faulenzen oder... Einen lustigen ja. Willi machen. Das ist ja das perfekte Beispiel, warum man so sowas wie das Hippie Movement in den US, wo halt viel psychedelische Drogen mm. genommen waren sind. Psychedelische Drogen sorgen dafür, dass man die Strukturen und auch die Autoritäten immer hinterfragt. Mm. Dann vom wer war das damals? Welcher Präsident? Mm. Reagan. Reagan, also, ja. Glaube, dann Kann sein. Gecancelt worden ist. Ja, klar. Weil ja. dann noch immer mehr Leute solche Sachen wie, keine Ahnung, Liebe oder Peace, yeah. die voll wichtig waren. Ist. Und dann mm. haben sie so die ganzen Konstrukte vom Staat, die komplett halt korrupt in den USA trotz allem sind, mm. durchschaut und dann wollten immer weniger Leute so ganz normal arbeiten, weil sie waren ja eh glücklich. Genau. Und das hat halt nicht funktioniert. Und dann hat sie das auf die ganze Welt äh, ausgeweitet und ihr zur Formel, also um bei dem Thema gerade, das ist jetzt eigentlich yeah. ein anderes Thema. Aber dann, darum hat er die, die Meinung so eingeprägt in die Köpfe, dass das halt nichts Gutes.
1: Ja, es ist halt wie mit jeder Bewegung, die irgendwie niedergeschlagen wird. Sei es jetzt irgendwie der Gandhi in Indien oder der Kennedy in seinem eigenen Land, ne? also alle Leute, die irgendwie so ein bisschen eben versucht haben, hinter die Kulissen zu schauen oder die großen... Politiker äh, in Afrika auch, die Leute, ja, Gaddafi oder solche Leute, da lehnt man sich jetzt weit aus dem Fenster, wenn man jetzt sagt, okay, der war jetzt irgendwie ein Volksheld, aber <lacht> was man so weiß, ist, dass halt der Libanon ein ziemlich fortschrittliches Land gewesen war, sicher auch mit viel Korruption oder mit Militärstaat oder so, aber das haben wir ja jetzt hier auch wir haben ja jetzt Europa, wir haben von der Leyen, wir haben Frontex, wir haben, äh, ich war ja gerade in Griechenland, verstehst, und habe mir die Frontex-Grenze äh, angeschaut. Und das ist nicht lustig, wenn du auf einmal in deinem eigenen Heimatdorf Helikopterlandeplätze als Theater getan findest. Verstehst? Das sind einfach vor fünf Jahren so, so, so im, im, im Dorf so, Theater gebaut worden, wo sich jeder so gedacht hat, hä, wieso bauen die jetzt ein Theater mitten im Dorf? Erstens geht niemand ins Theater, zweitens äh, haben wir eh so antike Theater rundum, die könnte man ja mal restaurieren von dem Geld, wieso bauen wir jetzt einen Platz, äh, Beton, schütten wir da drauf und bauen da irgendwie so, und jetzt habe ich das mit der Drohne nämlich, vom Bundesheer, äh, von oben mir mal angeschaut, zufällig, und dann bin ich drauf gekommen. Ach du Scheiße, das sind ja klassische Helikopterlandeplätze, mitten im Dorf ja. und die braucht es natürlich, weil du willst ja präsent sein, also als, als Grenze, Ja, du willst ja sagen, okay, hier können, kann auch mal ein fetter Helikopter, Leopardenhelikopter landen und, und da reinweise die Soldaten ins Dorf schicken, ja, weil, was weiß ich, der Türke vor der, vor der, vor der Grenze steht, ja. <lacht> Das sind jetzt Spekulationen. Gell? Ich als Spion, als der ich mich jetzt mittlerweile sehe, wenn ich um mal her reise, also ich habe dir vorhin erzählt, ich habe die GoPro am Armgelenk, ich filme zum Beispiel, wie die ganzen äh, Situationen am Flughafen sind, seit so letzten fünf Jahren. Die haben jetzt dort in, in meiner Heimatinsel, haben sie jetzt F F F ähm, Fraport, das ist eine Schweizer-europäische ähm, Industrie, Kollektiv, die jetzt äh, Flughäfen bauen, ja, also mit mega Milliarden von Kohle reinstecken, dann kommt ein Burger King rein, dann kommt ein Duty-Free, äh, so wie das halt sich gehört für einen Flughafen, dann kommen da Busse, Haltestellen, äh, Personal, noch mehr Personal und noch mehr Flieger und noch mehr Touristen und das macht Europa flexibel, ja, dadurch haben wir eben überhaupt einen Traffic. Und vorher war das ein kleiner Flughafen, wo irgendwie das Klo gestunken hat und du konntest irgendwie nicht äh, den, den Wagenschieber verwenden fürs Gepäck, weil der im Arsch war, ja, du musstest deinen Rucksack tragen. So, jetzt ist alles pipifein, nagelneu und rausgeputzt, Milliarden äh, reingesteckt und eben Europa hat was geleistet und jetzt ist auch der Tourismus auf einmal wieder da wie er vor 10, 15 Jahren da war, aber gleichzeitig ist auch auf einmal das Militär wieder da und die Polizei ist aufgestockt um 30 Polizeiautos und du fragst dich halt so, okay, schöne Freiheit, äh, zu welchem Preis? Mhm. Ja, und da filme ich halt so mit der GoPro und, und film das und dokumentiere das alles und es ist halt jedes Mal schon immer ein Jahr drehen alle voll durch, du kannst hier nicht filmen und im nächsten Jahr ist es schon völlig egal, weil auf einmal alles untergeht und du da mit deiner GoPro, es interessiert kein Schwein mehr, weil alle eh nur noch am Handy hängen und, und im nächsten Jahr ist es dann wieder was anderes und, und also es ist jedes Jahr ein neuer Skandal und es ist immer spannend, dann eben immer an den gleichen Ort auch zu reisen um zu sehen, wie sich der entwickelt. Ne? Mhm.
0: Mhm. Das ist der Flughafen in Kos. Genau,
1: das ist der, der Hippokrates-Flughafen äh, in Groß, der jetzt also ganz neu aufgepimpt wurde und ja, jetzt auch wieder eine Traffic hat und Tui fliegt auch wieder. Tui -jui -jui -jui. Mhm. Tui -jui -jui -jui.
0: Aber du, äh, du sagst ja, du bist ja politisch sehr interessiert. Ähm, wie würdest du das jetzt alles der Governor von Coast <lacht> Der Governor von Coast? Oder der, wie sagt man das noch? Ja, ja. Wie der, mir sagen?
1: der Despotis, sagt
0: Genau. Man. Despotis. Was, was willst du da priorisieren? Du weißt, deine einheimische Bevölkerung, die gehen eigentlich die Touristen am Arsch und das zerstört eigentlich auch der Insel, aber Tourismus bringt dort Kohle. Ja, schnelle Kohle. das ist gut. Ja, ähm, ja, wahrscheinlich. Wirtschaftlich muss Griechenland wieder besser gehen, weil das war ja nicht so super in den letzten Jahren.
1: Ja, es ist halt wie, wie Libanon, es ist halt wie Syrien, es ist ein bisschen wie Afghanistan und diese ganzen Geschichten, ähm, weil, warum, weil, das wissen wir ja auch aus so Schwurblerkanälen wie Telegram, äh, Informationsquellen und so, dass halt äh, der I internationale Währungsfonds so arbeitet, dass er halt äh, erst einmal einen Krieg anzettelt, dann die Diktatur stürzt, also das vorherige System, dann eine Militärdiktatur folgt und durch die Militärdiktatur wird das Land dann also eigentlich zerstört und wieder neu aufgebaut über den Kapitalismus internationaler Währungsfonds. Das heißt, das haben wir gesehen, das funktioniert seit Jahren, eben das hat angefangen da unter diesen lustigen Präsidenten, die in Vietnam eingefallen ist, schau mal auf deine elektronischen Geräte, was alles in Vietnam produziert wurde. Und warum wird das in Vietnam produziert? Und wie kommen denn die Fabriken dahin? Ja, weil halt irgendwelche Hedgefonds und irgendwelche Shareholder irgendwelche Firmen da aufbauen, wo die dann halt die Vietnamesen reinversklaven, damit die da halt deine Scheiß iPhones bauen. Und das läuft schon seit 50, 60 Jahren so. Sei es mit iPhones, sei es mit Taiwan, sei es mit Japan, sei es mit China, ja, die Uiguren. Das ist ja genau das Thema, ja, du hast immer irgendwelche Minderheiten und diese Minderheiten werden versklavt und müssen für unseren Wohlstand, nämlich den, den wir hier haben, äh, hackeln. Wie man auf Wienerisch so schön sagt. Sorry, ich muss mein, meine Füße ein bisschen, weil ich sitze den ganzen Tag und arbeite und die Füße mhm. sind die Basis und deswegen gibt es hier Scheren, Scherenübungen für mich. Ja, und ähm, und wir wollten übrigens jetzt noch das Schach. Also es ist halt ein Schachspiel. Ja? Die, die Welt, wie du ja weißt, ist also ein, ein Schachbrett. Und da wird halt gespielt und da wird halt im großen Stile betrogen und kaputt gemacht, damit halt wieder Leute irgendwie dann profitieren und damit das Ganze sich irgendwie rentiert für viele wenige. Und dass viele... Andere Menschen sind halt sozusagen in diesem Dilemma, dass sie letztlich ihren Aufenthalt hier auf dieser Erde nicht wirklich genießen können, weil sie in so prekäre Länder und in so prekäre Situationen hineingeworfen werden als Seelen, als äh, Menschen, die sie halt sind, dass sie eigentlich von Selbstverwirklichung gar nicht reden können, ne? Also solche so Gespräche wie wir und hier schachspielen, irgendwie da sitzen, das ist ja ein Luxus, den können sich ja die wenigsten leisten und doch natürlich viele Menschen. Aber ja. Wo war jetzt die... die ja, jetzt habe ich den
0: Faden verloren. Naja, meine Frage, also das ist nicht auf das Bezogen, aber meine Frage ist, kannst, ah, ja. kann... Kannst du, wir sind so junge Menschen, kannst ja. du dir ein Wort vorstellen, wo sie das ändert? Wo Eine Welt wo? Wo sie das ändert. So post finanzkapitalistische.
1: Postkapitalistische, ja. Ja, ich glaube schon. Also es gibt ja so Utopien und es gibt tolle Science Fiction-Utopien, darüber zu sagen, okay, es wird irgendwie so und so viele noch natürlich Tote und Weltkriege kosten, bis dann der Mensch zu diesem spirituellen äh, Planeten wird, nämlich auch in Einklang mit dem Planeten, der ja auch spirituell ist, sozusagen irgendwas auf dem... So den wie ein Avatar. Ja, genau. So, so und, und das... Ja, und ich glaube auch, dass so Leute wie... Ähm, wie der gute... Na, wie heißt er? Ähm, der Avatar-Regie macht... Ähm, na, komm. Leute... Wer hat jetzt... Mein großer... regie typ Wie heißt der denn? Äh, der Titanic-Regisseur. Spielberg? Nee. Keine Ahnung. Nee, der andere, der... Der mit der Rolex. <lacht> der mit der Rolex, ja. Ähm, na, das fällt uns gleich ein. Auf jeden Fall, der, diese Science-Fiction-Regisseure, die haben natürlich... Ähm, ja, die, die schauen, die sind vielleicht auch einfach spirituelle Medien, die die, die Möglichkeit haben und das Geld haben, auch der, den Menschen schon mal Ideen zu geben, wie es dann später mal aussehen könnte. Klar. Mhm. Ähm, James Cameron heißt er. James Cameron.
0: Hör mhm. schon, okay. mhm. Mh.
1: Du, Blitzschach, gell? Wir, wir denken nicht lang nach, wir blitzen.
0: Okay, passt schon.
1: Ja, weil wir müssen uns ja an unseren Podcast ähm, halten, das heißt, Leute, wir haben jetzt hier ein Schachbrett aufgestellt und spielen hier H3. Schwarz hat H3, Bauer auf H3 gespielt, bedroht meinen Läufer auf G4. Wer sich auskennt der kann jetzt die Partie im Kopf mitspielen. Läufer <lacht> fährt auf F5 zurück. Schwarz spielt Turm auf A2. Ja. Aber irgendwie lenkt es uns jetzt ab. Gell? Also ähm, cool. machen wir da mal ein pa eine Pause. <lacht> so, ähm, Es soll ja eigentlich nur so beiläufig gespielt werden. Also, ja. Das ist auch dieser Perspektivwechsel. Schau, jetzt, wenn, wenn du jetzt so spielst, dann ist es eine ganz andere geile Perspektive und die hilft eigentlich, ähm, weil Perspektivwechsel helfen immer. Ne? Ja. Und äh, auch eben sich damit gar nicht zu beschäftigen, sondern einfach nebenbei hier weiter den Fokus auf das Gespräch. Mhm. Warum hast du eigentlich einen Helm äh, aus dem Preußen? <lacht> warum,
0: warum trägst du einen Preußenhelm? Na, weil der Biss macht, ist auch für mich äh, ein der Typ war eine geniale Persönlichkeit. Der ja, war, war smart.
1: Er war ein Held, bis er dann äh, bis er dann keiner mehr war. Sondern dann Wann nur war das? Wann war das kein so, Held mehr? Sondern nur noch ein Herr. Nein, eigentlich
0: nicht, weil im Ende hat er sogar von der Macht zu, ist er zurückgegangen. Er hätte noch viel mehr machen können, aber er hat gesagt, mein Ziel war das große Deutsche Reich zu vereinen. Ich habe Und dann ist er da, Ist er doch zurückgegangen, oder? Hätte ich doch. Ja. Ich finde das eigentlich ziemlich cool. Es gibt,
1: es gibt böse Zungen, die behaupten, dass ohne Bismarck kein Hitler und so. Also es ist natürlich schwierig, weil du musst verstehen, Preußen, Militärstaat, alles das, was wir dann später im Ersten Weltkrieg und im Zweiten Weltkrieg haben, fußt eigentlich auf dem Militarismus eines Bismarck und äh, diese ganze Scheiße mit dem eben Großdeutsches Reich und Norddeutscher Bund und was es da alles gab ähm, es ist, es heißt jetzt nicht, dass es vorher besser war im 30-Jährigen Krieg, irgendwie hat halt jeder jeden irgendwie geplündert und, und jeder war irgendwie ausgesetzt, jedem und voll, also vielleicht ist auch Europa im Prinzip auch nur eine Fortführung vom Bismarckschen Gedankengut sozusagen ja. ähm, und das ist es ja dann auch, Festung Europa. Ja? Es ist dann quasi, wir sitzen hier fest. Also so habe ich das auch in meiner Kunst ähm, beschrieben. Es gibt so Filme von mir. Ähm, und da ist mein großes Thema eigentlich Fortress Europe, also die Festung Europa.
0: Mhm.
1: Und ich sehe mich selber als Gefangener in Europa. Also, als Gefangener? Ja, also ich bin absolut hier... Ich werde hier festgehalten und soll eben zu dem, was ich auch vorher gesagt habe, soll eben zu dieser Arbeiterbiene gedeihen und will das aber nicht. Und sozusagen das Ziel oder mein Ziel ist es eigentlich zu entweichen, zu entkommen in eine, in eine Unabhängigkeit von Europa zu kommen, die man sich ja nur von außerhalb dann holen kann. Also du kannst ja nur auswandern und dann auf Europa zurückschauen oder nach Europa zurückkehren oder halt, um mal einen neuen Pass <lacht> zu beantragen, in die Heimat zurückkommen. ja Das heißt, es ist dann quasi der Spieß umgedreht. Also ich bin Gefangener, I'm a prisoner of Fortress Europe. Mhm. Genau. Du möchtest der Matrix aussprechen. Genau, also das steht auf dem Zettel, das hast du da hingeschrieben. Das steht
0: auf einem mhm. Schmierzettel von dir. Warum steht das da? Weil das hat mich zwar so interessiert, was. Ich, also ich, ich, ich habe über sowas eigentlich nachgedacht, weil mir das jetzt in Wien bewusst worden ist, wie ich jeden Tag in der Früh mit der Straßenbahn oder U-Bahn in Torwart gefahren bin. Erstens, wie unglücklich die Leute sind, weil ich habe das da vorher mal so gehabt, dass ich in der Früh mit einem Lächeln durch die, die Straßen gegangen bin und so. Und in Wien jeder kommt leider angefressen, Quantat, jeder mit den AirPods, bla bla bla. Und ähm, ja, und da jeder fährt so in seinen Job, dann in, ist er im Job und dann sagt jeder, mit dem ich geredet habe, dass man irgendeine Droge oder so braucht, damit man dem Ganzen entflüchtet. Hm. Also sie haben keinen im Rettungsdienst gibt, der nicht entweder raucht oder kommt so oft. Mhm. Und das beim Service. Und das sind die ganzen Hackler-Jobs, etc. etc. Und das ist ja nur ein Medium, um zu vergessen, oder? Oder um. Na, um ja, zitiert, die Leute sind. Deswegen gibt es ja Alkohol. Alkohol ist by the way eine der stärksten Drogen unter Anführungszeichen. Ja. Und der Staat benutzt es halt, weil Legalisiert, das ist für uns ja. was ist, wie wir dem der Bewusstsein, einmal entkommen können, dem normalen Bewusstsein, weil wenn wir in dem länger drinnen waren, dann würden wir irgendwann einmal entweder Sachen checken. Und wenn man zu anderen Drogen greifen würden, wie man EV-Akletern eh mit der Hipbewegung, bewegung dann würde man auch Sachen hinterfragen. Und basically, der Staat will nicht, dass wir aus der Matrix entkommen. Mhm. Und dann hat man die Frage gestellt, ja, was ist jetzt die Matrix genau? Mhm. Ich habe mehrere Fragen wo was ist die Matrix genau? Mhm. Wie schaut ein Leben außerhalb der Matrix aus? Mhm. Wie kommt man da hin? Was hält der davon auf? Etc. etc. Mhm. Und das ist eigentlich ziemlich interessant, weil. Freiheit ist, glaube ich, wichtig. Mhm. Finanzielle Freiheit, örtliche Freiheit. Ze Freiheit, was Zeit betrifft, was Occupation betrifft, was, mhm. wo du wohnen kannst, habe ich schon gesagt, betrifft. Mhm. Und dass du das hacken kannst, den Teil ist halt in unserem System, das, was wir haben, entweder du machst es so, dass du komplett viel Geld hast oder gar nichts. Mhm. Das ist meine Theorie. Mhm. Weil in beiden Situationen hat der Staat keine Macht über dich, glaube ich. Mhm. Wenn du kaum nicht Geld hast, dann bist du in einer Position of Power, mhm. du kannst dir mehr erlauben, du kannst, dir, traust dir mehr zu ja. sagen, es sei denn, du bist in einer Position, in irgendeiner Firma, wo du dann Angst hast, dass du jetzt politisch nicht korrekt bist, bla bla bla. Mhm. Aber wenn du wirklich so ein Entrepreneur bist, so wie du bist und Erfolg hast, finanziellen, dann kannst du dir nur mehr sagen, nur mehr trauen, weil dann brauchst du keine Angst, dass keine Ahnung, irgendwie Institution vom Staat kommt, die da was mhm. nimmt. Und die silenced, basically. Mhm. Zweite Option, wenn du jetzt irgendwo hingehst, mit gar nichts. Mhm. Was würde da dann die Leit was will da dann der Staat da? Du sagst, ich habe eh schon, es ist eh schon verloren. Mhm. Das ist geistige Freiheit, glaube ich. Mhm. Und so kann man der Matrix auf jeden Fall entkommen. Aber ob das dann deine Grundbedürfnisse deckt oder. Das sind andere Fragen, weißt du? Mhm. Also nie ob da so meinen Weg noch nicht gefunden. Für mich ist aber klar ich will nicht der von die zwei. Ich in meinem Leben einen von die zwei Wege haben. Weil das andere ist so ein Komfortweg, das ist in der Mitte. Und dieser Komfortzustand, der macht mich irgendwie verrückt. Das mag ich gar nicht. Mhm. Genau. Das ist in der das ist der Genau.
1: Na cool. Spannend. Das heißt, okay. Du bist jetzt also direkt von der Schule äh, kommend zum Militärdienst einberufen worden, mhm. hast dich nicht ausmustern lassen, absichtlich oder? Oder ja, geht das überhaupt nicht? Ja, so?
0: ich können sagen, dass ich jetzt können, können Nein, das kannst du jetzt. Ich sage, ich, ich bin. Ich bin ich mal, wie sagt man da, wenn man, wenn man mit Waffen verweigert? Mhm. Das hat einen Namen. An ethischen ja, aber das, oder das, oder man ja, genau, das hat einen Namen. Ist egal.
1: Aber verweigern dann.
0: Ja, nein, weißt, also da gibt es einen Namen, ja. wenn man Krieg verweigert, äh, das weißt du, da, oder? Was jetzt? Ich wenn man weiß. Krieg verweigert, oh mein Gott. Ja, wie heißt es denn jetzt? Das hat ein Namen. Ja, wie heißt Bro
1: Leute, wisst ihr, wie das heißt, wenn man Krieg verweigert? Hä, hey, das ist doch überall in der Medien. Pazifismus? Ja, genau, so. Pazifismus. Aha.
0: Genau, das kannst du sagen, ich bin strikt ein Pazifist. Mhm. Und wenn du dann halt auch noch das, wenn du dann halt ungesund bist, also wenn du halt Aschust, wenn du und Sinallergien hast und so weiter, dann Kriegst du halt untauglich beim Bundesjahr, muss nichts machen. Ja. Aber ich habe eine neue gehabt, das ist das höchste, was morgen <lacht> ja, Da kann ich dann auch nicht sagen. Nein, was? Ja, schaut ich mein, Sch mal, doch, Sch schaut meinen Stuhlgang an. Genug beim Scheißen. Immer ich mein doch, das ist jetzt nur ein guter Tag. jeden Tag den Arsch
1: auf. Ja.
0: Ähm, apropos, oh. das ah, ist äh, Scheiße. Movecast live. Oh
1: je. Wir wissen nur noch, wie es gestanden ist. Ja, genau, Movecast. Du, du, musst den, du musst den Helm auch nicht noch weiter tragen.
0: Da ist glaube ich. Schau mal, das ist voll gefährlich. Ach so, das ist der Scheiß-Ding.
1: Kann <lacht> ja, ja. ich vergessen. Schau mal, ich glaube, wir waren so. Ja, ist es, ist es. Da war eh nichts weiter ja. außer das Pferd. Ähm, ja, apropos Arsch aufreißen. Also, ich ähm, übrigens ähm, bin jetzt zu sehen bei ATV für ProctiClean. Und das ist ein, ein Arschsäuberungsinstrument. Ganz toll habe ich da ähm, hier meinen äh, Content dazugegeben zu dieser Sendung. Ähm, Stuhlgang. Also da geht es um Stuhlgang. Und,
0: und du hast da reingekautet. Also da ja. habe ich vorher reingekaut, ja. Wie? Was gibt's? Ja, es Da habe ich so ein bisschen drin.
1: erzählt. Und die waren hier in der Wohnung, haben gedreht. Und nächste Woche drehe ich hoffentlich für ATV auch mit Angelo Conti. Das wird dann hoffentlich auch irgendwo zu sehen sein. Und es ist jetzt aber was sehr Persönliches, was ich jetzt nur dir verrate und den wenigen Zuhörern hier im Podcast, also ich habe tatsächlich ähm, ein, ein Thema mit feuchtem Klopapier und normalem Klopapier mhm. und also ich, du kennst das Sprichwort, man reißt sich den Arsch auf für etwas. Mhm. Was jetzt aber, wenn man sich täglich den Arsch aufreißt? Und das in, in der Realität. <lacht> also, wenn es quasi halt wirklich also und da frage ich mich halt, wie machen das dann so Drag Queens oder so Transvestiten und äh, Traverse-Leute, äh, Schwule, ähm, Gender, Queer äh, bi leute die halt einfach auch geil mal sich irgendwie so einen Ingwer in den Arsch schieben oder so. Ich meine. Äh, das fängt dann an zu bluten und es ist dann nicht so, so geil einfach, also es tut dann echt weh, so, und,
0: äh, <lacht> also. ist das aus, äh, Satire, oder, wie, was ist das, oder versuchst ist das ernsthaft zu behalten? Sind, das, ist <lacht> ja, na, das ist
1: ja, ernste, ernste, ernste Gedankenfolge jetzt hier äh, zum Thema, ich reiß mir den Arsch auf, also weil du ja auch sagst, wir Menschen, wir fahren jeden Tag in die Arbeit, äh, um 6 Uhr stehen wir da stramm, und reißen uns sozusagen für unser Hab und Gut den Arsch auf. Ja. Dabei sollten wir uns vielleicht einfach mal so ein Ingwer in den Arsch schieben, damit mal wieder klar ist, was es wirklich heißt, sich den Arsch aufzureißen. <lacht> <lacht> ist jetzt meine <lacht> bescheidene, so an dich, äh. Junger bundeswehr ja, wie geil, ist das ist jetzt als
0: Denkanschluss zu sehen. Naja, einfach ein mal, einfach mal auch... Also, ich bin schon an einem Punkt, wo, wo yeah, yeah. dann wir, dann weiß man, wie, wie sich das wirklich anfühlt, wie, wenn man sich einen Arsch aufreißt Genau. Aber was, was kommt dann als nächster? Was denkt man dann als, als naja, normaler ich, Mensch? Naja, nix. Du, du spürst den Schmerz du und ja denkst, Erfahrungen. Dir, du denkst dir, okay, ja. geil, das, so fühlt sich das an, wenn man wirklich einen Arsch ist. Und was denkst du dann? Dann denkst du entweder, du hast eine Persönlichkeitsstörung oder, oder die zweite Option ist, du hinterfragst dein Leben und quittest deinen Job. Genau. genau. Okay, also, wenn, dann man dann sagt, wenn man
1: jetzt sagt, wenn wir so anstatt 500 Euro Klimabonus schicken wir per Post überall eine Ingwerwurzel mit einer Anleitung, wie man sich das in Arsch führt, an alle Haushalte Wiens und schauen dann, was löst das aus. Also, das wäre zum Beispiel so eine politische. Neue, das willst du machen, oder? Ja, also als ich. Als Politiker. Ja. Okay. Also, weil du mich gefragt hast, auch als Governor von Kohl's, ja. Okay. was würde ich machen jetzt? Also, ich gründe ja jetzt die Apfelpartei. Apfelpartei? Ja. Das Credo der Apfelpartei ist, jeder Mensch muss einen Apfel pro Tag essen. Ja? Weil das hast du schon mal gesagt, Leute. Ja, genau. Weil schon mal das allein schafft schon mal über 10, 20, 30 Jahre eine gesündere Gesellschaft. Klar. Weil die Leute, anstatt zu rauchen, essen sie einen Apfel. Anstatt irgendwie... McDonalds zu fressen, essen sie es an Apfel. Und man müsste dann eben auch so die Leute tracken, so wie im China-System und sagen: Okay, wie viele Äpfel habt ihr jetzt im letzten Jahr gegessen? Habt ihr 300 gegessen, kriegt ihr 3000 Euro. Habt ihr 30 gegessen, kriegt ihr halt nur 300 Euro. Verstehst? Also man müsste das dann wirklich auch irgendwie Aha. versuchen.
0: Ähm, also ist das oberste Priorität Gesundheit der Bevölkerung bei dir? Ja. Okay, das ist interessant. Ja. Aber das war es bei den Nazis auch? Nee. Doch? Nee. Die haben halt einen anderen Hintergedanken gehabt. Ja. Aber die waren auch, die Leute, vollkommen gesund. Ja. Doch. Mhm. Sicher. Also, Priorität trainierte haben die. trainierte junge Mädels. Ja, aber da, da, da ging es ja um
1: andere, da ging es ja um Gedankengut, äh, Transport äh, okay. von, von, von Aria. Rassenlehre. Okay. Also das ist Aber jetzt verdammtes.
0: machen wir schon mal bei Gedankengut und Sports an. Wie geht es dann weiter Außer in deiner politischen Partei? Außer ja, also Apfel. der Apfel, ähm, dann eben solche Dinge wie
1: eben ich verschicke irgendwann verschick alle Haushalte mit einer Anleitung zur Einführung in den Anus, mhm. einfach um sich mal den Arsch aufzureißen. Mhm. Einfach so, so eine Anleitung. so Heute äh, reißen Sie sich den Arsch auf. Äh, äh, morgen, weiß ich nicht. Äh, da gibt es dann ja sicher gute andere Sprüche so von wegen ähm, Morgen. Ähm, reißen Sie sich ein Bein aus, ja? Nein, also das geht dann zu weit. Ja, aber, äh, reiß dir kein Bein aus, ja, sozusagen. Bleib einfach mal liegen, ja. Also man könnte halt ja, man müsste eben auch wieder sprachlich zurückreisen in die, in die post-, also präindustrialisierte Zeit. Mhm. Eben, was jetzt eh auch passiert ist mit Lockdown und was jetzt vielleicht kommt mit Blackout und so. Also man will ja versuchen, den Menschen zu erden. Und das muss eigentlich die Politik auch ihr oberstes Ziel sein. Also die Menschen naturverbunden zu halten, äh, eben nicht wie Bienen in Bienenstöcken oder wie Ameisen in Ameisenhaufen, sondern ihnen halt die Freiheit schenken. Und dafür ist ja die Politik da. Das heißt, die Politik muss ja eigentlich sagen, So, ihr habt keine Balkone, ihr habt keine Gärten, also schenken wir euch jeden Monat ein Zooticket. Ihr habt keine öffentlichen Verkehrsmittel, äh, beziehungsweise fahrt alle mit dem Auto, also Straßen zu, alle fahren öffentlich. Das sind so simple Sachen, aber es interessiert ja die Menschen nicht, weil die Lobbys und die Kriegsherren andere profitablere Strategien fahren, die eben sagen, ja nein, wir brauchen hier überall Panzer. Also fahren in der ganzen Stadt Panzer, weil Autos, Straßen sind nichts anderes als Panzer. Schau dir die SUVs an. Ja? Flugzeuge, genau dasselbe Thema. Flugzeuge sind Raketen. Flugzeuge sind nicht irgendwie lustige, ich mach mal hier Urlaub-Dinger, sondern Flugzeuge sind Waffen. Ja? Da oben über uns, 10 Kilometer über uns, existiert eine Parallelgesellschaft nur in Raketen. Das heißt, die fliegen von A nach B den ganzen Tag, chatten von A nach B. und
0: Also die Elite, meinst du? Ja,
1: genau inklusive derer, die sich auch businessmäßig dann noch leisten, inklusive derer, die dann einmal im Jahr oder zweimal im Jahr nach Griechenland in den Urlaub fliegen, so wie ich. Wir sind natürlich wir würden gern natürlich dabei sein, können es aber gerade mal so am Rande erleben und versuchen halt so ja, das Minimum wird dann halt zum zur Ausnahme oder zum großen Goal und dann sagt mal, halt, ja, ist doch geil, wenn ich einmal im Jahr in Urlaub fliegen kann. Ist doch, ist doch eh schon voll der Luxus und eigentlich dürfen wir es ja jetzt eh nicht mehr, weil Greta und so Fridays for Future sagen ja nein, nein,
0: nein, fliegen. Oh, das ist verwirrt mir, die ganze wird. Ganz schlimm. Na wirklich alles. Ja, es ist alles. Weil völlig auf vorbei. der einen seite würden die das normale Volk, die Leute in der Matrix sind, mhm. immer mehr rechte, 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 mhm. oder? Wenn die Masse immer mehr Rechte hat, dann haben wir immer mehr Konsum, Konsum und Ausstoß und sagst du wenn jetzt jeder fliegen möchte zum Beispiel mhm. und jeder sich das leisten kann, Ryanair ja, hat es eh möglich gemacht, ja. dann haben wir eh gesehen, was das, möglich, äh, was das für Konsequenzen hat. Ja. Wenn jeder, keine Ahnung, sie kommen nicht für Fleisch jeden Tag Haut, das vor 100 Jahren noch nicht normal war, sag sehen wir auch, was das mit unserem Planeten macht, also ist ja nicht so geil. Ähm, ja, haben wir gesehen. Aber ja. das sind Rechte, die wir ja verdienen als normale Leute, oder? Das ist, dann, das ist dann dein Argument, das, was ich da irgendwie nicht ganz, wo ich da meine Meinung? Auf der einen Seite verlangst du auch mehr Rechte, mehr Rechte, mehr Rechte, oder? Für hm. die normalen Leute. Ja, aber auf der anderen Seite schadet es ja unserem Planeten, oder? Und, und vielleicht sogar unserer Gesellschaft, glaube ich. Weil Demut ist es dann nimmer Und Demut ist vielleicht einmal eine Sache, die uns nicht schaden würde, wenn wird
1: Ja, und da sind wir wieder beim Bismarck. Also letztlich... Ähm, dieses, dieses uralte Gedankengut, eben dann auch leider in den Holocaust mündende Gedankengut, ähm, ist ja auch in Österreich leider bei Gott äh, immer noch sehr präsent. Zu sagen eben, wie wir, wie, wir haben sozusagen Gesellschaft von Menschen, die sozusagen einen gewissen, äh, wie sagt man, eine Aufenthaltsgenehmigung sozusagen moralisch, ethisch als auch der Natur, der Natur gegenüber da bringen und dann haben wir Menschen, die einfach, die einfach durchfallen, ja, die einfach im System ganz klar äh, keinerlei ethischen, moralischen und, und, und das, da muss man jetzt aufpassen, was man sagt, ne? weil man ist sofort in diesem Nazi-Ding drin. Also man ist sofort in dieser Kastendenken, in der Rassenlehre drin und sagt, okay, da gibt es Menschen, die sind, äh, die sind halt anders sozialisiert und deswegen Wissen Sie nicht so gut, wie Sie mit dem Ganzen umgehen, sei es andere Mitmenschen, seien es Planeten, äh, seien es äh, Familie und so weiter. Mhm. Und du
0: redest gerade auch von die niedrigeren Gesellschaft? Nicht? Nein, es ist. Also es ist, von ist, oben herab. War nee, das man darf ja nicht von oben herab. Nein, reden. Eh nicht, aber das Special ist, dass du gesagt hast, das ja, es ist, das ist halt, genau, die, die, Es gibt eine Pyramide. Die Pyramide,
1: genau, die gibt es und, und es gibt verschiedene Kasten und das ist eben in jeder Gesellschaft so. Ja, okay. Und das war ja schon immer so. Also es gibt da oben den Pharao, der Pharao baut seine Pyramide, der bekommt da sein äh, Tut-Ench-Amun-Grab äh, 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 und der weiß von vornherein, mein Leben ist Pharao, er kommt auf die Welt und ist Pharao und, und er regiert dieses Land und er und seine Elite, die sind eben die oberste Kaste und da kommen ganz, 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 ganz viele untere Kasten und die Sklaven bauen die Pyramiden auf.
0: Und das war ja eigentlich nicht einmal im Kommunismus anders, oder? Genau. Das, das war immer nicht. so. Das ist immer so gewesen. Ja, aber dann, dann gibt es zwei Fragen aus philosophischer ja. Sicht, fragen muss. Das erste ist, ja, das ist glaube ich die schwierigere, weil da muss man nur mehr bedenken. Die erste ist, wie soll es dann gesellschaftlich ausschauen? Dass das wir, das wir einen Schritt in die richtige Richtung machen für alle, alle Leute, alle Etagen in der Pyramide. Ja. Und die zweite Frage, die, wenn, wenn man jetzt die bei sich ansetzen will, mhm. ist, wenn ich mir die Pyramide anschaue, wo ist aus moralischer Sicht und aus persönlicher sein Sicht für mich der richtige Weg. Kann ich, das, kann ich ein Mensch sein, der aus dem System ausbricht, weil er clever genug ist und sie praktisch über die anderen stört und sie mehr leisten kann? Und, und, und wenn ich dann in so einer Position bin, muss ich, ich dann die Verantwortung in so einer modernen Welt, dass ich vielleicht nicht über dem chat team fliege, wie das in der elite herzodox ist. Meine Frage, also beim, da finde ich leichte Antwort, aber über das denke ich auch viel noch, ähm, wie, wie, wie... Es, gibt so viel, es geht halt nicht, nicht nur um das, wie kann ich so viel wie möglich Geld machen und Macht ansammeln etc., sondern muss immer auch auf solche Sachen wie die, wie die Gesellschaft, die restliche Gesellschaft und auf die Umwelt schauen. Und wie kann man da das alles vereinen trotzdem nur maximal glücklich sein bla, bla, bla. Das ist auch, das macht doch einen Kopf hin, weil das geht doch nicht alles. Im Einklang. Und dann muss du aber auch noch bedenken, wie, dass, die, dass die anderen in der Gesellschaft das auch glücklich sein sollten und du dich nicht auf eine Stufe stellen sollst. Wieso soll das, gell? Ja. Ich habe eine Idee, wie, wie ich das lösen werde. Ich habe man Gedanken darüber gemacht. Ja, gut. Meine, meine, meine Philosophie. Aber die, die zerstört wieder das komplette System. Also ich würde in meinem Staat würd's, ähm, würd's Unternehmen geben, mhm. aber die Unternehmen sind wie kleine Staaten. Okay, mhm. also es gibt lauter kleine Staaten, lauter mhm. kleine Unternehmen. Und diese Unternehmen haben äh, alle verschiedene Visionen und Werte das vertreten, damit sich jeder irgendwo aufge, aufgenommen fühlt mhm. und jeder sich denkt, da wo ich gerade dabei bin, das ist wirklich mein Tribe, so wie damals in der Steinzeit, das ist meine Familie, die, die ich fühle mich richtig wohl. Mhm. Die, das Unternehmen sollte dann eine viel größere Rolle spielen im Leben der Leute, wie das heute ist, die Leute, wo die Unternehmen eigentlich die Energie der Leute ausnutzen, mhm. sondern das Unternehmen sollte als Kraftquelle dienen und die Leute eigentlich mehr Energie geben, wie es vor den Leuten zurückkriegt. Perfekt. Genau. Dann, die Struktur innerhalb vom Unternehmen sollte nicht so aufgebaut sein, wie das jetzt ist, dass es halt ein Business Owner gibt, der das komplett abkäscht und reich wird. Genau. Weil dann ist, da haben wir das Problem nicht, dass der eine Rettungsdiener mir erzählt, er hat jetzt 30 Jahre Kacke, dass er, keine Ahnung, 10 Euro mehr verdient pro Stunde. Und ich denke so, Bro, das war deine Motivation die ganze Zeit. Das verdient der Bill Gates in, keine Ahnung, in einer halben Sekunde. <lacht> um, und das, das Kapital sollte innerhalb vom Unternehmen, und innerhalb vom Tribe verteilt werden, mhm. da wo es bedürftig ist. Mhm. Das funktioniert nur, wenn die, das Mindset von den ganzen Leuten nicht so ein mehr, mehr, mehr Mindset mhm. ist, sondern auch, äh, Subtraction Sub Sub Mindset nenne ich das. Mhm. Das funktioniert so, dass man schaut, nicht wie krieg, kann ich mehr und mehr anhöfen sondern wie kann ich mehr und mehr limitieren, dass ich da angelange, wo es mich wirklich glücklich macht, wie Liebe, Family, mhm. ähm, Se Selbstverwirklichung durch Meditation, Spiritualität, mhm. bla bla bla. Mhm. Die Sachen, die wir, oder Stille, einfach so in die Sachen, mhm. ähm, die, was wirklich unsere Existenz, Musik, Musik Kunst, ja. das, eigentlich, das, die Sachen, aber ich kann nicht vergessen, mhm. die sind nur viel wichtiger, die die unsere Human Existence so special machen mhm. und ich glaube wenn innerhalb vom Tribe jeder das meinte hat mhm. dann auch, kann man das, ähm, dann kann man dass man dann kann man trotzdem durch das durch das was, was das ganze der ganze Tribe erwirtschaftet mhm. äh, sicherstellen dass jeder eine gute Gesundheit hat und und so weiter mhm. weil die Leute ja trotzdem auch was arbeiten weil Arbeit braucht man ähm, ja, aber halt genau. Nur wird das Kapital dann halt ne, wird das halt dann jeder nutzt das Kapital. Das war es ja, ist so das Kommunismus, genau. im unternehmerischen System. Ja. Nee, das ist, man nennt das oh, äh,
1: gut, vielleicht gibt's das. Das sein. hast nicht nur du die gedacht. Das äh, steht schon in Büchern geschrieben. Also das so, ist ja weißt du, was gibt's? <lacht> Ja genau. Man kann das Rad nicht neu erfinden, leider. Also das äh, ähm, das ist quasi ein, ein bioenergetisches Unternehmensführung, ja, also Bio-Diversität, äh, also es ist eigentlich abgekupfert von der Natur und wie du richtig sagst, ja, in der Natur, Ökosystem. genau, Ökosystem, bravo, Ökosystem, Unternehmen und die Natur hat ja eben auch keinen CEO, der da jetzt sitzt im Wald und sagt so, Stimmt, Reh, ja. geh mal da ran, Löwe, du gehst da lang, weil sonst Löwe mhm. und Reh könnte irgendwie ein Problem geben. Es ist halt so, wenn der Löwe halt Hunger hat und da ist nichts anderes, dann schnappt er sich halt das Reh. Und es ist halt so, dass wenn das Reh schlau ist, wird es halt irgendwie dem Löwen einfach aus dem Weg gehen und wird irgendwie mhm. halt ihr, ihren Tribe eben woanders platzieren. Und so ist letztlich auch der Mensch, weil der Mensch ist ja nichts anderes als ein evolutionsbedingtes Wesen, was aber wie gesagt, wie du sagst, eben richtig sagst, äh, diese spirituelle Metaebene erreicht hat, die halt die Tiere auch haben, aber die wir ja den Tieren haben. absprechen. Ja. Ja, wir sprechen ihnen einfach ab. Wir sagen einfach, oh Tiere. Das ist ja lächerlich. Ja? Tiere sind ja, ja. Äh, absolut spirituelle Höchstleistungswesen. Ja, für, für. Und alles, alles, was Tier frisst, ist eben in, im Prinzip schon, also nicht mehr, äh, hat eigentlich keine Aufenthaltsgenehmigung mhm. mehr auf dem Planeten. Und das ist eben das Problem, eben wie, eben, man kommt halt immer wieder zurück an den Punkt zu sagen, okay, scheiße, man müsste, man bräuchte einen Familienführerschein, man bräuchte einen äh, Spiritualitätsführerschein, man bräuchte einen, eben, was ich nicht, Optimismusführerschein, ja. Du darfst eigentlich kein Mensch mehr sein, wenn du irgendwie einen gewissen Grad an Pessimismus, irgendwie so wie dein Kollege da irgendwie 10 Euro und dann 30 Jahre hakeln und verstehst, das darf es nicht geben. Mhm. Der, ja? hätte, der hätte einfach schon vor 30 Jahren dann einfach die Notbremse ziehen müssen oder man hätte ihn dahin bewegen müssen mhm. und das Unternehmen hätte sagen müssen, du hör mal zu, du verdienst jetzt ab jetzt 300 Euro mehr und du machst aber das, was weiß ich, Häusel putzen, ja, wenn es das ist, was ihn glücklich macht. Verstehst du? Mhm. Dann soll er halt das, aber dafür verdient er mehr, oder er soll halt überhaupt was anderes machen. Äh, Blumen pflücken. Ja? Und, und das ist halt, das, wie du sagst, da braucht es da braucht's also Unternehmen oder neue Strukturen und die können wieder nur teilweise von oben finanziert und, und entwickelt werden. Und das ist alles so höchst komplex, dass ich letztlich auch genau wie du eigentlich ich stehe auch vor derselben Frage, ich stehe genau vor derselben Frage.
0: Aber sowas, ich fand die richtig cool war, ich glaube das kann man ja machen, oder? Man kann jung junge Unternehmen aussehen und, und versuchen so ein System zu bauen. Das dauert vielleicht zehn Jahre, aber es ist möglich, glaube ich.
1: Naja, schwierig, schau, was, was soll ich sagen, ich, 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 ich versuche es ja gerade hier auch. Ja. Der Podcast ist Teil davon, ähm, dass du hier bist, ist Teil davon. Mhm dass ich hier sitze und immer noch auf deinen Zug warte, ist Teil davon. Achso, bin ich jetzt? Ja, ja, die ganze Zeit. Keine okay, Ahnung. Ja. 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 Schlaft schon. Scheiße. Ähm, <lacht> ja, naja, war mal. Ähm, Scheiße, was mache ich, Bro? Ja, jetzt musst du mal, jetzt musst du mal loslegen. So, jetzt sind wir hier langsam eh auf Stromsparmodus. Schon auf Stromsparmodus. Jetzt haben wir noch 10%, jetzt müssen wir mal zum Ende kommen. Also
0: die Partie sieht gut aus. Keine Ahnung, die Gura schon die käme draußen schon.
1: Ja tut, dann spiel, spiel Blitzschach. Also es kann jederzeit vorbei sein. Das ist halt auch immer das. Weißt du, du kannst halt irgendwie. Steve Jobs ist tot ähm, und trotzdem hat er da viel hinterlassen. ne,
0: Und äh, ich, was halt vor, vorher? Ich wurscht, was man von gut. ihm
1: hält, der Big Apple. Weißt du, ich war jetzt gerade so weit, dass ich gesagt habe, okay, ähm, die Matrix, ja, die existiert. Es gibt jetzt auch diese Flat-Earthler. Hast du das gehört? Hast du gehört? <lacht> ja. <lacht> ja. Ja, wirklich. Die glauben ja allen Ernstes, dass äh, die Weltkarte ganz anders aussieht dass es ganz andere ähm, quasi Tribes gibt, dass eben alle diese uns vorgespielten Länder in Wahrheit ganz anders aussehen und, und in Wahrheit sind da ganz andere Dinge wichtig und, und richtig und das wurde uns alles quasi falsch beigebracht, damit wir eben, wie du richtig sagst, in dieser Matrix, also als Arbeitertiere, Bienen etc., da irgendwie unser Dasein fristen, ohne viele Fragen zu stellen ne? und das ist jetzt im Prinzip genau der Punkt, wo wir stehen also es ist sozusagen nichts mehr klar, alles ist fraglich niemand weiß mehr was ist Realität und was ist ähm, weil wir eben ja auch diese Möglichkeit haben, metaphysisch zu denken können wir einfach sagen, nö, diese ganze Realität, die wir hier leben, das ist nicht Realität, sondern wir sind eigentlich was ganz anderes. Wir sind irgendwie Lichtwesen, ja wir sind spirituelle Wesen, wir sind Seelen, ja. Das ist ja das, worauf die Religionen aufbauen. Ihr seid irgendwie Reinkarnationen, ihr seid ihr seid irgendwie eure Knochen sind uralt, ja du hast die Knochen deines Vaters, deines Urvaters, deines Ur- <lacht> tausende Jahre zurück. deine DNA. Und wenn du das alles mal so betrachtest, dann bist du eigentlich äh, dann bist du eigentlich in einer Reihe von Evolutionen. Wo du, wo du nur ein ganz kleiner Punkt bist und wenn du da jetzt was erreichst und, und da wirklich hinausgehst in die Welt und da versuchst Verbesserungen für die Menschheit zu bringen oder wie du sagst eben so ein neues System, so ein Ökosystem aufzubauen, dann bist du natürlich gesegnet. Ja. Also, Leute, wir sind jetzt wieder hier Movecast. Wir müssen nämlich mal hier die Schachpartie ist jetzt schon fast durchgespielt, aber nur fast. Ja, wahrscheinlich. So, ja. Ähm, du darfst mal wieder hier. Wir waren bei den Religionen, die Schere ist eine. Ja. Ähm, und wir haben gesagt, also, oder ich, besser gesagt, habe, wurde hier im, im Monolog unterbrochen. Es gibt also Religionen. Ähm, so wie die Religion eben sagen, ähm, es gibt Spiritualität, es gibt eben äh, wir sind was völlig anderes, also wir sind irgendwie Lichterwesen, habe ich gesagt, ja, wir sind irgendwie spirituell, wir sind, ähm, so kann ich jetzt sagen, diese ganze Realität, die wir hier sehen, die existiert eben nicht, ja, sondern in unserem Kopf äh, existiert es zwar, aber letztlich sind es ist das nicht die Realität, sondern die Realität ist eben, es gibt, es gibt uns als Menschen und, und wir, wir, haben ein gewisse, wir haben ein gewisses Ziel und Schicksal und da wollen wir hin und da gibt es halt leider 8 Milliarden Menschen und es kann halt nur einen Leonardo DiCaprio geben und es kann nur einen Brad Pitt geben und äh, so weiter. Und du sagst jetzt, ja, nein, wir haben alle die Möglichkeiten an den Stellschrauben zu drehen. Ja, schon, bis zu einem gewissen Grad. Ja, und ein Brad Pitt, der, der hat es halt auch verdient, weil er einfach der Beste ist. Und, und der Johnny Depp ist halt auch der Beste. Und die wenigen, die dann die Besten sind, die boten dann die anderen eine Million, eine Milliarden Schauspieler aus. Ja. Warum ist es so? Ja, weil man muss es halt passieren lassen. Und man kann letztlich eigentlich kann man nicht viel Einfluss darauf nehmen, weil die Geschichte gezeigt hat, dass eben Sippen und, und Familien, eben über lange, lange Jahrhunderte, lange Traditionen, dann die Präsidenten, die Bush-Familie, die Clinton-Familie und, 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 dass das ja alles irgendwie aufgebaut wird, ja, auch in der Kunst, die Medici in Italien, die Leonardo da Vinci, das waren ja keine einzelnen Personen, das waren ja Marken, ja, der Hippokrates ja auch, das war ja nicht einer, der hatte ja hunderte Leute um sich rum, die für ihn das aufgeschrieben naja, haben.
0: Naja, das würde ihn ganz stark begreifen. Steve Jobs zum Beispiel.
1: Der hatte, der war, der, der hat, hey, der sein Papa
0: es? war ein Mechaniker, ganz ein anderer Hase. Ja, das heißt es immer. Das heißt es immer. ist das heißt ja, immer? Ja, die, die, die Anekdoten. Wo ich habe seine Biografie gelesen. Ja, eh. Glaubst du, dass da ein Scheiß schon worden ist, oder was? Von dem Typen, Wolf was? Isaacson, der ist der beste Biograf, den es so gibt. Ja, gut, kann ja alles sein. Aber was, wenn... Es gibt jetzt so viele Leute, die mir jetzt an.
1: Was, wenn jetzt die Flat-Earth-Theorie stimmt und der Big Apple und der Apple zusammenhängen und die Twin Towers zum Beispiel deswegen eingestürzt sind, weil eingestürzt wurden, muss man sagen, weil im Big Apple musste sich halt mal was verändern, dann musste sich halt mal was bewegen und dann muss man halt mal zwei riesige Skyscraper dem Erdboden gleich machen, damit sich halt was bewegt in der Welt. Oder jetzt hast du Lockdowns, oder dann hast du Blackouts, oder dann hast du Afghanistan, dann hast du Vietnam, dann hast du irgendwie die Azteken, die zugrunde gehen und die Maya. Verstehst du, du kannst ja weit zurückgehen und dich fragen, warum sind die Römer zugrunde gegangen. Ja, weil sie ihr scheiß Wasser und ihre scheiß äh, Aquädukte. Aquädukte irgendwie nicht mehr putzen konnten. Ja, warum nicht? Ja, hatten die nicht genug Sklaven, die das machen? Ja, was, was ist da schiefgegangen? Verstehst du? Du musst dich ja immer fragen. <lacht> was, was ist im Minotaurus-System schiefgegangen? Die kretanische, ja, die hellenische Vorherrschaft der Ägäis. Das war die handelstreibende Kraft. Warum? Die haben Handel, Handel getrieben zwischen Israel äh, Ägypten und, und Europa. Deswegen waren die so reich, die Griechen. Deswegen konnten die Tempel bauen. Schau dir mal die Tempel an. Was sind Pyramiden? W warum sind die Pharaonen ausgestorben? Ja? Das sind ja so Fragen, wo du dich fragen musst. Und dann denkst du so, okay, es ist irgendwie, irgendwas stimmt nicht mit der Realität. Irgendwas ist an dem Matrix-Ding dran, ja? Das heißt, diese Matrix-Filme oder diese, ja, wie, wie weit ist das jetzt Film und wie weit ist das Realität? Ja, inwieweit haben die das halt... Ach so, ja.
0: Inwieweit haben die das... Wisst du damit so, dass es manchmal keine Erklärung gibt für, genau, für ja. den Untergang zum Beispiel von so einem Empire?
1: Ja, genau, gibt es ja keine Erklärung, weiß man ja nicht. Und auch das, was in den Geschichtsbüchern steht, das weiß ja niemand mehr tausend Jahre später. Dann, dann, dann weißt du ja gar nicht mehr warum ist jetzt eigentlich äh, so ein pharaonengrab warum gibt es da jetzt eigentlich tausend gänge und warum ist es eigentlich unter der erde und die pyramide ist aber über der naja. Erde. ja
0: naja, ja okay das ist alles irgendwie, das
1: das stimmt was es, es macht alles irgendwie keinen Größeren Sinn.
0: Das stimmt, aber man konnte jetzt das gegen argumentieren, dass man, man das jetzt nicht beim Empire, das schon ewig aus ist, sich anschaut, sondern bei einem, irgendeinem Unternehmen, das vor 20 Jahren komplett groß war, wie zum Beispiel Wall, nein, Wallman ist nicht mehr ziemlich groß, aber da gibt es jetzt schon auch viel, wie zum Beispiel Nokia. Mhm. Nokia war ein Riesenunternehmen, mhm. riesen damals Weltmarktführer im Smartphone-Bereich. Mhm und ah im -Phone Bereich mhm. und jetzt kommt Lost unterwegs kann man analysieren ist nicht so ja, dabei was. haben die Snake erfunden und sie haben diesen geilsten
1: Klingelton diesen Tarega ja,
0: Tarega Klingelton ja
1: Warte aber mal. warum
0: sind die so Lost ja weil, weil die abgelöst Gründe finden. kann man Gründe finden ja genau wo man aber eben da wo dann wirklich das Argument losgeht mit der Matrix und so ist das ähm, wie, wie funktioniert es, das, dass so viele Zufälle zusammenspülen, hm. dass die von einmal nicht mehr da sind? Ja, das ist dann im Endeffekt das, was du nicht analysieren kannst, weil es ist eine Kettenreaktion. Wir Menschen denken immer Ursache, Wirkung, mhm. aber wir sind extrem wir haben uns schwer, dass wir so eine lange Wechselwirkung, an ursachen Ursachenwirkung erkennen. Und der, der Downfall von so Empires, das ist meistens so eine extrem lange Wechselwirkung, die können wir nicht mehr verstehen als Menschen. Mhm. Und dann stellt sich die Frage: Matrix. Ist da vielleicht irgendwas anderes, das da manipuliert? vielleicht ist es Simulation. Und keine Ahnung, Oder Glaubst du es wirklich? Glaubst du wirklich an eine Simulation? Die Wahrscheinlich ich weiß nicht, aber ich habe mir immer ein bisschen weit gelesen, das ist die Wahrscheinlichkeit, dass das so ist, das ist her wie wenn es nicht ist. Aber wisst ihr, was ich so fühle, spricht er ja dagegen? Ja, das würde nämlich
1: bedeuten, dass wir Aliens sind und dass wir eigentlich ferngesteuerte Wesen sind und dass uns irgendjemand steuert. Und dass wir eigentlich Bewusstsein quasi von irgendwo bekommen haben und dieses Bewusstsein ja. einfach nur in den Körper übertragen wurde. Und wir halt hier in diesem Körper verweilen und versuchen hier irgendwie unseren Aufgaben gerecht zu werden.
0: Ja, aber es ist für mich gar nicht mehr so ungreifbar, weil ich denke mir immer so, wir haben als Werkzeug zum Beispiel unseren Intellekt gekriegt. Dem, mit dem wir navigieren in unserer Welt, die uns als bewusste Welt vorkommt. Manche. Haben genau, genau, manche. <lacht> aber, ist jetzt zum, das ist unser, unser Welt, da wo wir sagen, das könnte Simulation sein, okay? Mhm. Wo ist jetzt unser, die Traumwelt? Jetzt gehen wir dann schlafen, ja. auf einmal neppen wir weg und da, dieses Science, genau. das müssen wir noch gar nicht abchecken, wir Menschen.
1: Auf da ja, müssen ja, nee, wir schon viel überschlafen und so. Wissen wir schon. Ja, ja, wissen wir ja, okay.
0: Schon. Und wie funktioniert das jetzt, dass, dass ich jetzt in irgendeiner Traumwelt bin, dass mein Gehirn irgendwas mm. produziert, irgendwie in Welten, Welten, wo ich mir was vorstellen kann, ja. aber ich das irgendwie beeinflussen kann, aber auch wieder nicht beeinflussen kann und ich dann nächstes nächsten Mal gar nichts mehr von der Kannst Welt Kannst du nicht krieg. klar träumen. Wie klar träumen? Ja, klar Traum ist ja das,
1: dass du es beherrschst, also dass du dann wirklich…
0: Ja, lose, so lucid dreaming meinst du. Ja, genau. Ja, Kannst du das, das leisten? gibt es als Disziplin. Nein, ja, ja, ich weiß schon, dass es als ja, ja, Disziplin gibt. Das gibt es als Buch, ja. Und die Leute können dann in zwei Wörtern basically leben. Die können dann in genau. der Arbeit leben und dann in ja. der Arbeit. Mhm. Aber das ist doch so crazy, die leben einfach in zwei Wörtern. Das sind zwei Realitäten. Warum ist dann nicht die, die echte Realität der Simulation? Wenn das auch eine zweite Welt ist. Richtig. Vielleicht ist es ja, ja eben. Und dann hast du vorher gesagt, es gibt dann nur noch andere Wörter, die vielleicht nur buddhistische Mönche singen. So. Genau. Die also Spiritualität ist, ja, ja. ist eben äh, auch eine Welt, zu der ja
1: eigentlich jeder Zugang hat, wenn er will mhm. und äh, ich habe mir eben, wie, wie du richtig sagst, viel mit, mit Gesundheit, Körper und, und Spiritualität jetzt zuletzt auch beschäftige ich mich damit, weil ich es brauche und weil es eben vielleicht auch hilft eben in, in der Jetzt-Realität dann besser klarzukommen. Und das sind alles Fragen über Fragen, die wir jetzt nicht beantworten werden. Hier übrigens darf ich dir noch zeigen, Alexander der Große, ja, keine, ähm, gezeichnet hier ähm, <lacht> von Alexandros Triantafilu, meinem Vater, der leider sehr früh verstorben ist mit 33. Der, der ja, ja, das ist eine, eine Bleistiftzeichnung von oh. meinem Vater aus dem Jahre 1982. Boah. Ja... Ähm, liebe genau Leute, nicht. wir neigen uns dem Ende zu weil es ist jetzt hier ähm, schon spät äh, ich darf aber auch nochmal hier empfehlen es gibt jetzt auf meiner Website wwwmarkos sotiriscom diese gratis Sonata Facile von Marc Dicamari zum Download, bitte ladet sie euch gern runter und ich darf auch noch gerne ähm, Empfehlung aussprechen für äh, Daniel O'Rice neues Album das holt Suite The Black Forest Suite. Das ist Sheet Music vom Feinsten. Ich habe gestern mal draus gespielt. Gell? Äh, Florian, das war, ähm, war ganz cool. Und das kann man sich anhören. Ich, ich, link, ich verlinke den Daniel in den Show Notes. Und ähm, genau, wir machen mal Schluss für heute, würde ich sagen. Ja. Äh, spannend, spannend geht es weiter mit unserem Lukas hier am Start. Und vielen Dank fürs Gespräch. freue mich, dass... Wie wir jetzt das noch gemacht haben und ich hoffe es kommt dann 2024 frühestens auf Spotify okay. schauen wir mal was 2024 dann so bringt liebe Leute also ich wünsche euch ein schönes <lacht> wie schon Jahr berühmt. Ja, ich wünsche euch ein schönes Jahr 2024 bleibt äh, hartnäckig 2023 war hart 2022 noch härter und 2024 kann ja dementsprechend nur einfach mal locker werden, oder? Gute Prognose. Ja, ja. so machen wir es. Also, ihr Lieben, dann schönen Abend äh, bzw. schönes Leben und bis dann. Ciao. Ciao. Urban. Urban.